0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Jazzcasts, dem Podcast des King York Jazz Clubs. Ein Jazzclub mit angeschlossener Clubbar, der sich in den letzten Monaten auch zu einem digitalen Club entwickelt hat, wie einige von euch wahrscheinlich wissen. Aber diese Woche am 8. Juni beim Auftritt von David Helm, meinem heutigen Gast mit Posaunistin Shannon Barnett und Schlagzeuger Fabian Ahrens, wird... Nach langer Zeit mal wieder Publikum anwesend sein können. 15 Gäste vor Ort. Ähm, du spielst Bass in dem Trio, David. Kribbelst jetzt besonders, wenn du weißt, dass da mh, ja, Zuschauer vor dir stehen werden.
1: Ja, es äh, wäre schön. Also durch die Abwesenheit des Publikums jetzt für ein Jahr, über ein Jahr, haben wir, glaube ich, alle es wieder zu schätzen gelernt, was das eigentlich bedeutet, mhm. ein Publikum zu haben und. So weiter, das ist ja schon, dass das auch was Besonderes ist und nicht selbstverständlich. Mhm.
0: Was kann man erwarten? Am achten. Ihr wolltet eigentlich in einer anderen, äh, ich mache auch die, yeah. ähm, die 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 Redaktion für die Webseite, ah, dann freut man yeah. sich immer ganz yeah, besonders, wenn, yeah. <lacht> wenn man alle Termine yeah. schön sortiert yeah, yeah. hat und dann äh, heißt es, oh, wir yeah. kommen jetzt doch <lacht> ähm, in dieser, nein, ich meine, es ist yeah. ja meistens irgendwie höhere Gewalt, irgendwelche yeah. Gründe, die dahinter stecken. Aber ihr wolltet eigentlich mhm. in einer anderen Besetzung spielen, mit einem anderen Schlagzeuger. Genau. Was steckt dahinter, dass ihr euch jetzt so kurzfristig...
1: Ja, das Umformiert. ist ein genau, das hat, glaube ich, rein, wie sagt man, organisatorische Gründe, ja. weil der Raj aus Malaga kommen würde mhm. und die hätten hier noch was anderes gehabt, es wurde dann abgesagt und dann okay. hätte sich das Ganze nicht mehr so richtig gelohnt und dann gab es Probleme mit irgendeiner... Aufsichtigung der Katze oder sowas. Sagen wir mal, Corona ist schuld. Ja. <lacht> Im weitesten Sinne,
0: was kann man sich musikalisch von dem Abend erwarten? Also ich habe äh, Shannon Barnett letztes Jahr gesehen mit mhm. Billy Test. Mhm. Fand ich abgefahren. Mhm. Abgefahrener Abend, irgendwie ziemlich cool. <lacht> ja. ja. Was, was gibt es jetzt am achten, am achten zu
1: hören? Also es ist ja so ein bisschen ihr Abend und sie hat sich gewünscht, dass sie einfach mal Tunes spielen wollte ohne groß ja also quasi American Songbook mäßig Standards genau Mhm. sie würde auch singen glaube ich und ja sie hat einfach ein unfassbares Wissen von Stücken so und kennt alle Texte und Mhm. ähm, hat dann sehr sehr schönen Bezug dazu der ansteckend ist Mhm. und ja und wir gucken mal was wir damit tun weil wir also mit Fabian wir spielen ja schon auch jetzt sehr lang zusammen mhm. und ich glaube nicht dass es das so ein glatter glattgebügelte Nummer wird aber wir schauen mal versuchen ja. einfach diese schönen Stücke zu spielen ich weiß auch noch gar nicht was für welche aber wie könnt ihr denn das so kurzfristig
0: also das habe ich mich sowieso gefragt mhm. also jetzt kommt einfach ein anderer man mhm. muss ja ein Grundverständnis schon dann haben. Auf jeden Fall, ja. Schon ungefähr wissen genau. und trotzdem, ja. wie viel Konzentration, wie, viel, äh, also wie viele Tage braucht ihr dann doch euch, um da irgendwie ähm, aufeinander einzustellen und zu, zu, zu wissen, okay, mhm. wir haben jetzt ein Programm, mit dem können wir uns mhm. auf die Bühne stellen. Dass ihr alle hervorragende ja. MusikerInnen seid, ich, ist ja schon klar. Ja,
1: ja ähm, ich glaube, dass im Idealfall gar keine Zeit, also wir Ach echt? gehen einfach dahin <lacht> und da muss, muss man aber sagen, dass wir natürlich in den letzten, also über die letzten zehn Jahre, bzw. sechs, sieben Jahre, ja. ultra viel zusammen gespielt haben und Touren zusammen gemacht haben und geprobt und uns kennenlernen konnten über so eine lange Zeit. Mhm. Und dann ist das eigentlich, würde ich sagen, eher so ein guter Hang mit Freunden und äh, nur dass wir dann eben spielen. <lacht> Und dass auch andere dabei sind. Ja, genau. Ja. Aber ich, ja, darum geht es auch irgendwie, dass es nicht jetzt so ein Programm ist, was jetzt so mhm. ultra ambitioniert sein muss, sondern Shan wollte auch, ja, lass doch einfach mal spielen. Mhm. Ohne jetzt die Erwartung, da muss jetzt irgendwas Neues oder sowas sein. Das machen wir in anderen Projekten die ganze Zeit. Und Ähm, auch so ein bisschen einfach ein bisschen Spaß zusammen haben. Mhm. Genau. Und diese Songs, die wir da spielen, die, ich sag mal, die kommen ja aus der Jazz-Tradition sozusagen. Mit der sind wir ja auch irgendwie alle vertraut. Mhm. Und mit denen kann man aber auch alles anstellen. Das ist ja gerade das Schöne daran. Aber es heißt auch, dass Überraschungen möglich sind, auch für euch selbst. Auf jeden Fall. Okay, da da habt ihr dann auch Lust drauf. Auch wie, also natürlich, ja. Also ja. Die, wenn hier jetzt klar wäre, auch wir spielen das jetzt so runter, so, mhm. so glatt, dann wäre das, glaube ich, weniger reizvoll. Aber gerade weil wir uns so gut kennen, sind dann eben viele Sachen möglich mhm. und man ja. kann sich so ein bisschen äh, vorlocken aus der mhm. Reserve. <lacht> ah, das klingt gut. Ja,
0: du, ja, du hast es gerade eben selber schon gesagt, dann... Man hat vielleicht gemerkt in den letzten Monaten, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass man vor Publikum spielt. Ähm, wirklich die ganz banale Frage, wie hast du diese letzten Monate einmal als Mensch, aber eben auch als Musiker mhm. erlebt? Ja, also Weil ich ja denke, dass äh, es ist ja nicht nur, also es war wahrscheinlich auch eine ökonomische Frage, aber eben auch eine Frage der sich ständigen Weiterentwicklung, mhm. dass man als Musiker auf der Bühne steht und ja. auch die Gelegenheit hat in verschiedenen Formationen, was du ja auch mhm. sehr... Ausgiebig machst, mhm. das können wir gleich noch drüber sprechen. Okay. Du Bist dann wirklich nicht auf einen, mhm. sagen wir mal, auf eine Musik oder eine Bandformation festgelegt. Also wie hast du diese Monate erlebt?
1: Es gab verschiedene Phasen, würde mhm. ich sagen. Also es fing an mit so einer äh, interessanten Ohnmachtsstimmung, glaube ich, Ja. <lacht> wie für alle und so total interessant. Aber es war auch so ein bisschen spannend, weil so, das hatten wir ja noch nie erlebt. Mhm. Und alle saßen im selben Boot. Und dann ging das so über in. Dann kamen ein paar richtig gute Monate für mich künstlerisch, weil ich, äh, das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon, das habe ich mit so vielen Kollegen schon besprochen. Weil, in so vielen Podcasts? Nee, nee ich nur diesen Satz ich, höre ich mich so oft sagen oder habe ich, mich ich so ihn nicht so oft sagen. Deswegen ja. sag ihr, ja. ich ruhig. <lacht> Dass... Ähm, ich da die Zeit hatte, die ich mich nie getraut hätte zu nehmen. Also, okay. weil ich eben die ganze Zeit unterwegs war oder gespielt habe mit so vielen Bands und Projekten und da habe ich erstmal gemerkt, wow, ich, wie viel Energie da rausgeht, was super ist für die Projekte anderer Leute auch und so mhm. und wie viel Energie ich aber auch eigentlich für mich selbst benötige, was mir vorher gar nicht so klar war. Ne, also und dann habe ich die Zeit so gut es ging für mich genutzt und wieder mehr ich also Songs geschrieben für Marek Johnson zum Beispiel habe mich viel mit eine deiner Bands genau eine auch eine spezielle Band auch auf für jeden dich. Fall werden wir gleich drüber sprechen ja. ja. habe mich viel mit Noise und Gitarre beschäftigt mhm. weil irgendwie es ist doch auch Teil meiner Vergangenheit oder meiner <lacht> meines Werdegangs musikalisch von irgendwelchen matschigen Gorch-Festivals Dorf- und Krach, genau. Aha. Das hat total Bock gemacht und war super erfüllend und mhm. mich in den Proberaum einzuschließen und einfach das zu tun und dann habe ich auf ein Konzert hingearbeitet und geschrieben und so im Loft mit, dem, mit einem belgischen bzw. Pariser Pianisten, der eben auch mhm. der super eigene Klangsprache hat mit, mit dem Rhodes und... Benutzt ultra viele spannende Effekte und so weiter. Mhm. Und das war schon immer so ein Traum von mir, mit dem mal was zu tun. Und daraus wird jetzt auch eine Platte. Genau, also ich habe mich eigentlich auf, auf mich. Also hast in dieser, in,
0: dieser, äh, in dieser Zeit eine spezielle Qualität eigentlich quasi entdeckt? Auf ja? jeden Fall, ja. Und das war dir aber am Anfang erstmal gar nicht so klar. Nee. Das musste. Da musstest du so rein, rein, Auf jeden Fall, ja.
1: Ich muss doch erstmal, ich habe gemerkt, wow, ich brauche richtig lange, um mhm. in meinen eigenen, um so einen Flow für mich zu bekommen. Ja. Gerade wenn viel los ist oder man hier ist, dann ist man eine Woche mit der Band, dann ist mit der irgendwas. Mhm. Und dann brauche ich echt eine Weile, bis ich zu mir wieder komme. Also und. Das hast du vorher nicht gemerkt? Das hatte ich nicht so gemerkt, weil die Zeit nicht so da war. <lacht> Aha. Oder dann vielleicht über den Sommer, wenn, wenn ein bisschen Pause war oder dann kam es immer dahin und dann kamen irgendwelche Texte raus oder Songs oder so. Um das mal so zu. Wie, mhm. wie oft warst du vorher auf der Bühne oder in irgendwelchen
0: Projekten verstrickt? Und Wahrscheinlich dann, waren es so
1: um die 150 Konzerte im Jahr. Und dann. Ich mal sagen. So wupp. Und dann nichts. Mhm. Ja. Und, und ich muss sagen, es. Also, das klingt jetzt irgendwie bescheuert, aber erstmal habe ich es gar nicht so vermisst, (lacht) das Unterwegssein. Und Mhm. weil man sich ja an alles gewöhnt und selbst das wird dann so zu einer, Mhm. ach, schon wieder irgendwo hinfahren (lacht) und so. Man weiß es nicht mehr so zu schätzen irgendwann, Ich meine, untätig warst du ja auf gar keinen Fall. Ich habe
0: auf YouTube zum Beispiel einen Auftritt mit dem Fabian Dudek-Quartett mhm. gesehen. Das ist auch recht kürzlich gewesen. Ja,
1: ja, ja. Das so also, genau.
0: uh, Isolated Flowers mhm. war das Stimmt, Stück ja. Das, ziemlich, das. ziemlich schön, also auf jeden Fall eine Empfehlung. Wer ja. kann man auf YouTube, <lacht> auf YouTube finden? Was ja. war das für ein Rahmen? Ich meine, das war natürlich dann ohne Publikum, aber also ja. mit, mit Kamera halt. Genau, das war...
1: Wenn es jetzt kürzlich war, dann war das... Ist auf jeden Fall kürzlich eingestellt ja, worden. genau. Ich war, das war, glaube ich, im Rahmen der Hochschule. Die haben irgendwas mhm. gemacht. Ja. Genau, und das ist zum Beispiel so eine Band, mit der wir auch sehr viel gearbeitet haben. Mhm. Also, mit der wir auch die Zeit genutzt haben, äh, wie so viele, glaube ich, um einfach super viel zu proben und zu arbeiten. Mhm. Genau, das ist die Band des Fabian Dudek-Quartett. Dann gibt es noch das Philipp-Subeck-Trio. Mhm. Und ähm, war doch noch eine, mit der wir sehr viel geprobt haben. komme ich jetzt gerade nicht drauf. Mhm.
0: Also was ich auf dir, äh, an dir auf jeden Fall spannend finde, um das mal so in den King Georg-Kontext zu übersetzen, mhm. das ist ja so ein bisschen zweigeteiltes Programm. Es gibt mhm. den Jazzclub, ja. Montags bis Donnerstag, für ja. alle, die es nicht wissen, auch während der Pandemie im digitalen Club eben durch Streams und eigentlich eben auch das Wochenendprogramm. Mhm. Mit angeschlossenem Bar und Mhm. Tanzbetrieb, was natürlich jetzt noch ein bisschen mehr gelitten hat, weil sowas Mhm. kann man schwer streamen. Aber da gibt es eben auch Konzerte in so einem, Mhm. sagen wir mal, erweiterten, noch nicht genau definierten Mhm. Kontext. Und du bist so ein Musiker, der quasi so ein Grenzgänger ist. Mhm. Würde ich sagen, der in beiden Kontexten auf jeden Fall auftauchen kann. Du spielst ja jetzt auch im Jazzclub, aber Mhm. ich kann mir vorstellen, dass du demnächst auch mal in der Clubbar zum Beispiel spielst. Aber ich wollte eigentlich, und das machen wir ja immer so ganz von vorne auch mal anfangen. Wo du eigentlich herkommst, mhm. wie du zur Musik gekommen bist. Ja. Du kommst aus einem Luftkurort, habe ich. <lacht> ist das so? Gelesen. Ja. Wie hältst oh, du es hier in Köln überhaupt aus? Weil hier <lacht> sammelt sich doch in der Kölner Bucht alles, was man muss,
1: man muss dickig und schmierig ist ja, in der muss, Luft. <lacht> man muss den Dreck lieben lernen. In Kölle. Ja, genau. Mhm. Und den, die Roughness. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ja. Bist du also, so.
0: Kölner geworden, so ein bisschen, Rheinländer. Ah, schon. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich ich fühle mich hier, ich finde es total gut, das ist so, es hat halt einen Charakter das ist, und es ist nicht so hip und es wird, und es ist irgendwie ehrlich, habe ich so das Gefühl, das ist halt, was es ist und das finde ich sehr charmant. Und es gibt natürlich
0: kleine Mikrokosmen. Ne? Genau. Köln ist nicht nur der FC und der Karneval. Exakt, es nee, gibt es wirklich interessante Ja, äh, total, ja. Wir sind ja hier nahe am Eberplatz,
1: auch ein sehr ja. interessanter Ort. Und ich muss sagen, ich, obwohl ich jetzt hier zehn Jahre wohne, ich lerne, ich lerne immer wieder neue Ecken kennen, die ich noch nie gesehen habe vorher. Das ist auch interessant. Obwohl man denkt, oh, Köln ist ja nicht so groß. Mhm. Aber es ist dann Warst doch du
0: schon mal auf der anderen Reihenzeit?
1: Ja, <lacht> ja tatsächlich schon. Aber vorgestern habe ich mit Shannon eine Radtour gemacht, Mhm. so schön,
0: Sonntagsradtour. Klar, was man gerade so macht.
1: Ja, genau, dann sind wir schön mit der Fähre irgendwo übergesetzt bei Monheim. Mhm. Ganz schön bonzige, uncharmante Kleinstadt irgendwie. (lacht) Alle Monheimer, die jetzt zuhören. (lacht) Sicher gibt es auch da nette Ecken. Ach, subnatürlich, ein bisschen Provokation muss das sein. Absolut. Und dann sind wir zurück durch köln flittert gerade, das kannte ich vorher noch überhaupt ja. nicht. Mhm. Interessant. Wusste ich überhaupt nicht, dass es das überhaupt gibt. Stimmt, gute Gegend. Ja,
0: aber das so ein bisschen nah bei Leber. Bei, nee, ja, genau.
1: Und,
0: ja. Mhm. Ähm, ja, was, ich, was ich auch gelesen habe, ähm, was ich nicht wusste, dass du äh, bei den Limburger
1: Domsingknaben mhm. warst
0: und auch gar nicht so kurz, glaube ich. Nee, ne? elf, ja, einige Jahre. Zehn,
1: elf Jahre. Wann hast du da angefangen? Da war ich neun. Mhm. Bis zum Abitur dann, ja. genau. Und lustigerweise, ähm, habe ich da schon meinen ersten <lacht> großen Gig? Und zwar äh, haben wir da zwei Spielzeiten lang Zauberflöte gesungen als drei Knaben. Da wu- suchen sich die Sch- Opernhäuser immer so, ja, casten dann immer solche, äh, diese, diese Knabenstimmen aus Knabenchören und so. Mhm. Und dann 2011, 12, glaube ich, waren wir hier, als die Oper noch, <lacht> noch funktioniert <lacht> hat. Ja. Und das war krasse Erfahrung und
0: äh, ja und dann wie viele Singnamen warst ihr da also was wie
1: viele ich glaube so um die 150 und dann gab es einen Konzertchor da sind dann 50 Leute ja und dann genau viele auch unterwegs gewesen und, und
0: wie viel Zeit hast du dafür investiert als junge Jugendliche? ja also bis da ist zum Stimmkurs viel, viel ja, ja
1: jeden Tag fünf Tage die Woche ein bis zwei Stunden Probe und man muss auch üben, da gibt es dann so lustige, jeder muss ein Instrument spielen und es gibt wie in der Fabrik, musste man sich dann so <lacht> bei der Überaufsicht anmelden und Nein. so. Ja, total. Ja, ich musste dran
0: denken, in der Grundschule, im Musikunterricht, hat meine äh, Musiklehrerin zu mir gesagt, ich soll, wenn wir im Chor singen, mhm. wir haben mal so Chor gesungen, mhm. Kanon, aber mhm. natürlich dann in so einer Klasse von 28, ja. ich soll den Mund nur auf und zu machen, damit ja. ich die anderen nicht störe. <lacht> da kommt man bei den dummen Knamen nicht weit. nee, 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 da nee. man richtig, da, aber das ist dann eine musikalische schon eine solide Ausbildung. Oder? Auf jeden Fall. Streng?
1: Auf jeden Fall, ja. Also, also Was war dein Instrument? Klavier? Ich habe Klavier gespielt, genau. Ja. Mhm. Ähm, da ging es eher darum, dass die Leute das machen. Es war schön, wenn es da, wenn die Leute auch Ambitionen hatten, aber es war einfach so, ihr müsst ein Instrument spielen. Aber genau, es war schon so ziemlich streng in den Proben. Da habe ich auf jeden Fall einiges... Mitgenommen und glaube. mit
0: dem Stimmbruch, Man wacht dann auf, hat den Stimmbruch und man weiß, die K- sind Knab- Knab- ja, Karriere das, ist over. Das ist total. Das war echt das krass. Das war das
1: erste, der erste, wie sagt man, das erste Mal, dass ich so gespürt habe, wie das ist, wenn man ja so abgesägt wird, quasi. So hat es das angefühlt. Wie, läuft, wie geht das? Naja, also ich will ja gar nicht so drauf ja, umbauen, ja, aber ich finde ne, es irgendwie interessant. Klar, das wie läuft, interessant. Wie läuft das ab?
0: Also man man kommt dann hin und sagt, mhm. äh, also hier, hör mal und ja, dann ja. heißt es, okay, das war's.
1: Ja. Ich hatte halt auch irgendwie so, war oft, öfter dann solistisch irgendwie ja. ich Sachen gemacht und irgendwann war dann klar, das geht nicht mehr so und die Stimme wurde tiefer und mhm. so. Ja. Und dann irgendwann, wir haben man kriegt ja auch stimmbildung da jede Woche mhm. und so und dann, also die wissen schon, was mit den Stimmen so los ist und dann ja. ist klar, irgendwann so, okay, jetzt... jetzt äh, wird man aber immer noch weiter betreut, so ist nicht, die lassen einen dann nicht so liegen. <lacht> also die, weil irgendwann kommt man dann ja Tenor oder Bass mhm, und so. Bei ja. manchen geht es fließend, manche haben zwei, drei Jahre Pause oder so. Und ähm, okay. ja, das war schon hart. Dann natürlich aber auch gut, weil es gehört halt dazu. Irgendwie.
0: Und du hast aber eben schon deine andere Musiksozialisation mhm. angesprochen. Mehr ja, so Richtung Krach. Ja. Letztlich bist du ja auch beim Jazz gelandet. Wie, wie was, was ist da passiert? Ich glaube, das Wenn war das dann so ab der, ja, also.
1: ab der Pubertät war dann, glaube ich, ja, musste halt dann auch was anderes her da. Und irgendwie fand ich das schon immer auch harte Musik und laut und mhm. dieses, dieses Distortion Element, was dir sowas so eine Urgewalt hat. Ja. Fand ich immer wahnsinnig faszinierend. Mhm. Und auch einfach das Abhängen mit Freunden aus irgendwelchen so Happy Hour und dann vor die Bühne zu stellen. Mhm. Das war schon sehr super Erfahrung. Ne? Einfach soziales Ding, was ja. man zusammen mit anderen gemacht hat, wo es eben nicht um Bewertung ging oder wo man irgendwas richtig oder falsch machen konnte, mhm. sondern da, war einfach hat das so frei gelebt? Es war ein Freiheitsgefühl, auch so ein bisschen. Mhm.
0: Würde ich sagen. Genau. Und also, du bist viel auf Konzerte gegangen. Genau, ja. Platten gekauft oder auf, CDs, oder ja. wie auch immer.
1: Genau. Da, ja, das war dann schon. Band gegründet CDs. auch schon? Ja, wir hatten so eine Garagenband, aber das war. Äh, ja, das war so ein Wir haben uns mehr. Längere Zeit damit beschäftigt, wie wir uns nennen sollen, als dass wir wirklich äh, <lacht> dann. Das ist aber auch wichtig. Ja, natürlich. Ich, ich, ich habe das
0: Gefühl, es gibt Bands, die sind nur dass dafür ja. bekannt, wie sie heißen. Also, Auf wenn man jeden sich Fall. die Musik anhört, dann ja. kann
1: einem der Verdacht recht nahe kommen. Ja, ja, genau. Auf dem Schulheimweg dann so: Ja, nee, lass doch den Namen nehmen. Mhm. Das war schon lustig. Und ja, wichtig auch. Genau. Aber du bist dann ja nach Frankfurt, hast
0: klassisches mhm. Klavier studiert. Genau. Was du da schon, äh, ich meine, das ist hier so eine klassische Frage für mhm. mich, aber ich finde es wirklich interessant, an welchem Punkt man sozusagen äh, entscheidet: okay, die Musik ist sozusagen mein Lebensinhalt. Ja, ich habe, was weiß ich, Talent, ich habe mhm. auch Bock, mich damit zu beschäftigen. Das merkt man ja, ja. <lacht> so in der, in der ja. Zeit. Ähm, und. Wann hast du gedacht, oder hat, war das damals quasi schon so? Oh, oh, ich glaub, das du war
1: immer für mich klar. Ich habe das nie in Frage gestellt. Nie? Nee. Wow, also nie. was heißt immer? Mit, in welchem also, ich, also bevor ich, ich wusste nie, wenn mich Leute gefragt haben, glaube ich, als Kind, was willst du mal werden, wusste ich nie, was das ist. Und dann irgendwann war das einfach klar, weil das habe ich ja dann gemacht. Ich meine, ab neun, wenn du dann immer... Konzerte singst und es wird quasi so normal. und Man sitzt im Bus mit den Kollegen, das ist ja wie so ein Bandgefühl quasi. Ne? Ja. Und dann, und dann wird es einfach so normal. Und irgendwann dachte ich auch in der Schule so: Ja, ich, ich mache das jetzt hier fertig, aber ich weiß eh, was ich mache. ist eh egal, was ich für Noten bekomme. Hauptsache ich schaff's es irgendwie. Mhm. Und äh, dann mache ich natürlich Musik. So. Mhm. Das was war dann nur die Frage, wie, also was, und da, genau, und da durchlebt man ja dann auch immer noch Phasen, und das ändert sich. Ich habe so das Gefühl, alle zehn Jahre ändert sich was Grundlegendes, so also, obwohl es jetzt. Dann hat sich in deinem
0: Leben dreimal was Grundlegendes <lacht> geändert, und ich jetzt genau, mal und das, so auf dein Alter Genau, spielen, und, und danach, ist es ge- so.
1: ja, auf jeden Fall, aber es sind dann wirklich so sehr, also geht es so in andere Richtungen. Mhm. Auf der anderen Seite baut es ja auch aufeinander auf und dazwischen passieren natürlich sehr viele Veränderungen. Ja. Aber so, dass ich mir denke, okay, ich kann so nicht weitermachen. Ich muss jetzt was anderes machen oder ich muss jetzt das in Frankfurt abbrechen oder ich kann jetzt nicht mehr hier klassisch Klavier spielen. Geht Hast nicht. du das abgebrochen? Ja, mhm. weil es war auch so von einem auf den anderen Tag irgendwie, dass ich dachte, nee, ich sitze hier nicht mehr allein in dieser Übezelle. Wo so, wo, wo in, musst der, in der Übelzelle sitzt man ja da, wenn man so, klar, gerade als Pianist ja. in der Klassik, viel alleine auch Okay. und, und habe mir dann die Klassenabende angehört von den Koryphäen, Professorinnen und Professoren, dachte irgendwann so, das, das werde ich nie schaffen, so viel Repertoire und so, so krass das zu spielen, mhm. man muss ja immer ehrlich zu mir sein. Mhm. Und gleichzeitig habe ich dann angefangen, halt viel was zu spielen mit anderen Leuten. Und es war auch wieder ein soziales Ding, wo ich dachte, das macht mir viel mehr Bock. Ich will ja was mit Leuten tun, zusammen und Mhm. gemeinsam irgendwie Musik machen. Warum der Bass? Das ist eine gute Frage. So klassisch halt E-Bass angefangen in der Schule, in der der Schulband oder in der
0: Garagenband. Aber die Bassisten sind meistens immer so ein bisschen die... Die stilleren. Mhm. Ja.
1: ja, ich brauchte etwas anderes. Ich musste mir vom Klavier weg. Mhm. Und ich war auch still, auf jeden Fall. Ich war sehr, eher so zurückhaltend. Mhm. Und dann, wenn ich in den letzten Jahren kam eher wieder raus. Ich, ich, will, ich will aber auch nicht nur Bass spielen mein ganzes Leben. Mhm. Ich habe ja noch so ganz viele andere Sachen, die ich auch, die ich auch Bock habe. Mhm. Aber
0: das war vor zehn Jahren. Da bist du nach Köln gekommen. Mhm. Ne? Und dann hast du Kontrabass studiert. Ja, genau. An der Musikhochschule. Genau. Dann warst du beim Bujazo. Genau. Und ja, ich habe dich kennengelernt. Ähm, also wir haben ja schon mal irgendwie auch mhm. miteinander gesprochen. Kann man hier ja ruhig sagen. Yes. Ähm, als du deine erste äh, oder die erste EP veröffentlicht mhm. hast. Das, äh, also du hast du spielst in verschiedenen Formationen, mhm. zum Beispiel Pollon. Mhm. Ja, gab oder gibt es... Gibt's noch,
1: ist gerade so ein bisschen... Äh, ich habe nee, letztens hatten wir... Auf YouTube habe ich... Achso, da habe ich aber
0: auch was Schönes gefunden. habt ihr am Schwenning gespielt. Ja. Trees. Ja, genau. Das, das ist von dir das ist Stück. Von
1: oder? mir das Stück, ja. Und wir hatten letztens tatsächlich so einen kleinen ähm, Mitschnitt im Deutschlandfunk, so eine mhm. Stunde. Das war sehr schön, nachdem wir länger nicht gespielt hatten. Ich meine, so ist es halt gegen Das war Thomas Sauerborn, Theresa Philipp Wie war die Besetzung. Genau. Mhm. Ja, und ich meine, die Band gibt es jetzt auch schon sehr lang. Und manchmal franzt es dann so ein bisschen aus. Und dann war es schön, dass wir diese Gelegenheit wieder hatten. ja Weil wir auch gar nicht wussten, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir einfach, ja, lass einfach mal spielen
0: und gucken, was passiert. Also das sind auch so Leute, Thomas Horborn, mhm. und Philipp, mit denen kannst du auch einfach... Ja, genau. Okay. Mit denen kannst du jetzt auch nächste Woche
1: einfach hier auf die ja. Bühne... Ich glaube, da gibt es da <lacht> einige, weil in den zehn Jahren spielt man dann doch mit super vielen... Leuten und baut so Beziehungen auf. Okay, also aus dieser Zelle, du
0: saßt da und warst Pianist eigentlich auf dem Weg zum zum Mhm. einsamen Pianisten mit dem total tollen Repertoire, der dann die... (lacht) (lacht) Und dann hast du gesagt, nee, kein Bock und jetzt sozusagen
1: hast du dir sozusagen dieses Soziale erspielt. auf jeden Fall. Und das war natürlich, wenn man jetzt wieder auf diese Pandemie-Ding kurz anspielen will, total krass weil mir da ist bewusst geworden ist wie sehr das soziale Element eine Rolle spielt auch künstlerisch ja mhm. äh, yeah. und dass ist dass man dass es äh, schön ist alleine an was zu arbeiten das ist auch notwendig man muss auch alleine sein und so weiter aber irgendwann ist der Punkt wo man wieder zusammenkommen muss mhm. mit leuten oder ich ich glaube ganz viele mhm. Freunde und und Kollegen und so. Das ist einfach Teil dessen. Genau. Und ja.
0: Ja, du äh, wirst, ich glaube, auf Wikipedia Jazzmusiker auf jeden Mhm. Fall genannt. Ich habe, und das ist, ich meine, das ist ja auch, ich meine, Jazz ist ja, Mhm. wie definiert man das? Das ist ja eh eine gute Frage. Ja. ähm, ich weiß nicht, ob du eine Definition für dich hast oder ob du dich selber überhaupt äh, als Jazzmusiker bezeichnen würdest oder einfach als Musiker zum Beispiel. Auf jeden Wir Fall. haben uns ja kennengelernt, um da nochmal darauf zurückzukommen, mhm. ähm, als du sozusagen äh, deine erste Veröffentlichung in so einem eher ja. Pop-Kontext. Auf jeden ist, Fall, ja. Also. Ähm, ja. Ja, das war total Erzähl spannend. mal, wie es dazu ja. gekommen ist, ähm, mhm. weil da hast du ja auch nochmal was Neues für dich entdeckt, mhm. wenn ich mich recht entsinne, ja. weil du ja normalerweise auch nicht singst. Total, ja. Und da bist du auch der Sänger der Band. Du genau. bist der Komponist.
1: Ja, richtig. Ja, das war dem Vorausging, wenn ich das jetzt so rückschauen betrachte, ich war ein paar Wochen in New York, einfach so, äh, mhm. weil ich irgendwie... Bock auf die Energie hatte und und war dann in diesem Apartment, Shannon kam dann auch noch dazu Mhm. und dann ähm, stand da so ein Casio-Keyboard rum, dann habe ich darauf einfach ein bisschen gespielt Mhm. und dann fiel mir halt so, oder irgendwie kam da so ein Text und Melodie und gleichzeitig kam das mit dieser Energie überein, die ich von dort irgendwie so geil finde, dass es da ja, ma- einfach machen, so, nicht, nicht lang nachdenken. Ist das jetzt gut oder schlecht? Also was wir in Deutschland so gern machen, dass man erstmal alles zerredet und zerdenkt, sondern einfach so fuck it, <lacht> let's do it. So. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, klar, ich mache das jetzt eigentlich. New York das einfach. ist jetzt nicht die schlechteste
0: Stadt, ne? um sowas zu machen. Nee, hören, oder? überhaupt also, nicht
1: historisch oder überhaupt musikalisch. <lacht> <lacht> Nicht, dass, äh, dass das dann schon so, ja, also ist ja auch wurscht, aber auf jeden Fall hm. ähm, war das so der Anstoß. Und dann mhm. hat es natürlich viel Überwindung für mich gebraucht, das dann hier auch zu machen und so. Aber so fing das alles an. Ja, das hast du mir
0: damals auch erzählt, dass gerade dieser Sozusagen das auch mhm. zu singen. Ja? Ja. Also dieser Stahl. Schritt, dann ja. äh, erstmal Texte zu schreiben. Ja. Das ist ja vielleicht der erste mhm. Schritt. Ja? Ähm, und dann eben auch äh, sie zu singen, ja. dass das auch eine Überwindung ja. gekostet hat. Dann mhm. sozusagen auch was sehr Persönliches. Auf jeden Fall. Wie war denn die Erfahrung dann damit im, im Nachhinein? Also, äh, so die die ich, ich habe euch einmal auch spielen sehen im. Mhm wie hat, Yaki heißt es jetzt? Ah, ja. damals, da, ich weiß nicht, ob es damals noch Stunde 6, Ich ja, ja gespielt, mm-hmm. das war einer, glaube ich, der ersten Auftritte. Ja, genau. <lacht> Stay Low heißt die EP. Yeah, yeah. Und ähm, wie ähm, hat sich das weiterentwickelt? Weil das war ja mhm. schon, ich habe jetzt Pop gesagt ja. und es gibt da auch jede Menge Bezüge, ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben, ich habe, es, kommen auch alle aus meinem Kopf, <lacht> Ähm, ist aber auch jetzt egal. Auf jeden Fall ist es trotzdem, merkt man, wenn man das hört, äh, dass es sich trotzdem, dass es in einer Entwicklung begriffen ist. Ja. Ne? Es ist nicht in dem Sinne Pop, dass mhm. es schon fertig nee. ist. So, so ein ja. drei Minuten, nee, kann nee. ja auch was Geiles sein, so ein ja. drei Minuten Pop-Hit ja. quasi aus der Konserve. Mhm. Frisch und fertig Klar. immer, sobald du die ja. aufmachst. <lacht> nee, es ist schon eine andere Musik, aber es hat trotzdem so ein Pop-Appeal, ja. finde ich, weil, ja. weil sehr viele Bezüge drin sind, die man hören kann. Mhm. Und äh, wie hat sich das aber äh, dann weiterentwickelt, mm. auch durch das Spielen? Ähm, Und wer macht da überhaupt sonst noch mit? Genau, gleich... also das hat sich insofern weiterentwickelt, dass erstmal dann Pause war. Und jetzt... Aber ist das schon... Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Wann ist äh, Stay Low rausgekommen?
1: Das war, glaube ich, 2018 oder 2019. Mhm. Das ist gar nicht so lange her eigentlich. Aber jetzt bin ich gerade dabei... Also, ähm, ich habe jetzt irgendwie... Acht Songs, fertig, neue. Mhm. Und ich arbeite daran mit Jan Phillips, auch ein guter Freund, und der spielt auch sehr viel Schlagzeug hier in der Szene. Und mhm. auch eine super geile Band, Infant Finches, mit einem mhm. dänischen Kollegen. Und der Produ- mit dem zusammen produziere ich das. Das heißt, ist so ein bisschen, ja, ich habe das jetzt einfach selbst in die Hand genommen und und einfach hat sich das so ergeben, dass ich das einfach nur mit Jan zusammen mache. Und das ist total schön und noch intensiver, weil ich glaube, so so langsam dahin komme, Texte zu schreiben, die wirklich auch was bedeuten, also die mir auch irgendwas bedeuten und nicht nur so ein Blick von außen auf irgendwas sind, sondern die wirklich von innen kommen Mhm. und wirklich also mit denen ich auch irgendwas verarbeite. <lacht> also, äh. und das ist super schön und super erfüllend mhm. und ist auf, hat auf jeden Fall viel mehr Richtung jetzt als, ähm, als noch die letzte EP. Aber es ist
0: interessant, dass du eben Neues gesagt hast, weil die Musik geht ja schon eher in so eine, ich weiß nicht, ich hatte auch so Stay Low mhm. ist ja der, nicht umsonst der Titel, ja, es ja, hat ja auch etwas sehr äh,
1: zurückgenommenes. Ja. Ja. Genau, und diese Quiet is the new loud, <lacht> yeah. habe ich damals als Graf- yeah. also als Bezug
0: so ein bisschen. Yeah, yeah. Also so diese, diese Haltung, dass man sozusagen Widerstand mm-hmm. oder Unzufriedenheit mm-hmm. eben, eben nicht nur durch laut sein ja.
1: äußern kann, sondern ja. eben das eben auch musikalisch anders yeah. umsetzen kann. Ne? Das, das, das ja, so. und ich glaube, das ist jetzt eigentlich wieder so. Und das Neues Ding, mhm. ähm, das mache ich eigentlich eher in abstrakteren Kontexten, glaube ich. Also, weil ich habe mich dann irgendwann gefragt was will ich denn jetzt auch hören? Was würde ich jetzt mir gerne für eine Platte auflegen, die ich mir anhören will? Mhm. Und da kam dann, das war irgendwie sehr, sehr gutes, für mich ein sehr guter, eine sehr gute Frage. Was hörst du denn so gerade? Was magst du? Ähm, das ist immer die Frage, bis es an die Tür zugeht bei mir <lacht> und ich alles vergesse, was ich. Ja, ja, ja. Das höre. kenne ich auch. Aber bist du,
0: oder sagen wir mal so, was für ein Musikhörer bist du? Um, hörst du dir gezielt so Sachen an, dass du so forschst, dass du sagst, ich habe jetzt was entdeckt, mhm. jetzt höre ich mir alles in die Richtung an und bleib da irgendwie so eine Zeit lang drauf hängen oder bist du eher so, machst du auch machst Radio an, hörst du irgendwie so diese, diese Sachen an oder Wenn ich hast du so ja. Sachen, die du eh schon seit Jahren mhm. hörst und dann denkst ja. du so, da das habe ich jetzt mal wieder Bock drauf, ja, ja. hörst du auf Vinyl, mhm. hörst du CDs, du bist ja eher so ein C- C- Generationenmässiger <lacht> ja. Generation CD. CD, ich CD
1: mache, ich, mache ich eigentlich gar nicht mehr. Ich finde es super geil, zu Hause eine Platte aufzulegen, weil ich habe das Gefühl, die höre ich irgendwie anders. Ja. Und ansonsten, ähm, es ist sehr impulsiv, würde ich mal sagen, bei mir. Das ist jetzt nicht so organisiertes Hören. Mhm. Äh, aber was ich zum Beispiel, was mich super krass beeindruckt, oder äh, was äh, geil war, war Mark Hollis. Äh, Mark Hollis? Mhm. Also, die letzte Platte von ihm. Ja, ist er ist ja verstorben. Letztes ja. Jahr, ich weiß nicht mehr. Ja. Jahr. das ist ja auch. Mhm. Also, nach. Äh, äh. Ach komm. Ich kenne Ein- genau. genau, nach seiner Band. Und die, die, mhm. die letzten ähm, Platten gingen ja schon so in die Richtung. Mhm. Spirit of Eden. Genau. Laughingstock. Ja, da gibt's... Laughingstock finde ich auch fantastisch. Mhm.
0: Und er hat dann eine Solo-Platte, genau, ja, glaube ich, und ist sich dann so aber auch zurückgezogen. Richtig, ne, genau. Musik, also schon Jahre her. Und ja. für alle, die ihn nicht kennen, also der hatte dann so vorher in den 80ern mit dieser Band so ein paar, ja. haben wir eben drüber gesprochen, mit diese Radio-Poppets, <lacht> genau, und Such ja. a Shame. Ja. Die haben sich dann wirklich hin zu so einer anderen ja. Umsetzung der Musik ja. entwickelt, ne, und auch ja. so in Richtung Improvisation. Mhm.
1: Und ja, und ja. Äh, das war, fand ich Wahnsinn. Und auch die, also ihn, seine Stimme und... Diese, dieser Klang, mhm. dieser Sound, mhm. der auch so anders ist als, also eigentlich weg von so einem Hit-Sound ging mhm. und vielmehr wieder zu so einer akustischen Sache. Und dann habe ich ein Interview von ihm gehört, wo er äh, gesehen, äh, gelesen, wo er darüber redet: Ja, diese ganzen Talk-Talk-Sachen mit den ist das sind eigentlich, war nur, weil wir kein Geld hatten und dann mhm. war das billiger. Und eigentlich wollte ich schon immer richtige Instrumente haben und so. Und das fand ich total geil. Und ihn auch als Typen oder in Interviews zu sehen, was er für ein in sich gekehrter, introvertierter Typ ist. Und dann diese krasse Stimme da kommt. Das ich, fand ich Wahnsinn. Und dann dachte ich mir irgendwann so, ja. Oder es hat dann, es hat mir so eine Richtung gegeben, auf eine Art. so mhm oder da also gab es dann kann auch das, noch andere Platten aber mhm. andere Künstler sag ich mal aber ja ich finde man hört das auch raus mhm.
0: und ja gut wie, äh, wie läuft das jetzt ab du, mhm. du nimmst diese acht Stücke auf genau
1: also die sind also acht wann bist du fertig genau also zehn sollen es werden <lacht> ah, denke okay. ich mal. also quasi jetzt ein klassisches Album, genau. Album länger ja und ähm, genau mit Jan ich macht die fertig oft, die sind mhm. dann ganz rudimentär, mhm. Klavier oder Gitarre ja. und dann nehmen wir die auf bei ihm im Studio in der Wilhelm-Mauser-Straße, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war früher so ein Studio, was gebaut wurde für so Ami-Bands, so Iron Maiden und Motorhead, wenn die Europatour hatten. Aber nicht und wo der,
0: wo der äh <lacht> also ich Legende er, war da. Ich kenne die. Proberäume in der wilhelm Auserstraße, ja. da war aber auch ein,
1: der, der Techno-Club. und. Mhm. Da gibt es da auch noch andere Proberäume, genau, und da ist aber so ein total geiles Studio, was jetzt auch so ein bisschen, das ist natürlich jetzt so unterteilt, da mhm. sind viele, ich sag mal, ältere so Hobby-Rock-Bands drin, aber auf der anderen Seite ist es total gut, weil wenn das, wenn das jetzt populär wäre, was ja. also es hoffentlich nie wird, dann hätte <lacht> ja, man es jetzt mal nicht erwähnen <lacht> dürfen. <lacht> ja, aber das ist so ein Beispiel von ja. es ist gut, wenn, wenn, wenn Dinge nicht immer so mhm. hochgehypt werden, sondern wenn sie einfach ein bisschen unterm Radar bleiben und mhm. So. Und ich glaube, das da ist auch keine Gefahr da, weil das so verk- schön verkrustete alte Strukturen sind. <lacht> da mhm. kommt man gar nicht. Und eben nur, weil es diesen Raum gibt, weil die ja diesen Proberaum haben, diese Ecke, können wir halt da aufnehmen. Mhm. Und dann gehen wir halt rein und ich singe den Song und dann hat Jan vielleicht eine Idee und dann machen wir ein paar Overdubs oder mhm. es kam jetzt auch vor, dass ich hatte eine Version, und dann dachten wir irgendwann, nachdem wir halt schon tagelang da dran gewerkelt hatten, ja, scheiße, ist. Das ist es nicht. Und dann muss er halt nochmal von vorne. Oder muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Und dann irgendwann macht es aber Klick. Und das ist natürlich mhm. äh, in dem Moment so total, kann sehr frustrierend sein, aber es ist umso schöner dann am Ende. Oder man denkt, boah, zum Glück haben wir uns da durchgebissen. Mhm. <lacht> und was ich auch sehr schön finde, ist, dass ich das Gefühl habe, ich äh, bin jetzt... Es klingt jetzt so ein bisschen... Äh, Will ja nicht so emotional klingen, aber es ist schon ein anderes Level für mich. Mhm. So Songwriting-mäßig und auch Text, textlich. Mhm. Weil es wirklich um, um Sachen geht, die, glaube ich, auch andere Leute, be- also ich habe das Gefühl, damit kann man vielleicht eine Verbindung schaffen, da können sich Leute mit identifizieren und es ist nicht nur so ein, das meinte ich eben, es ist nicht das so ein... Es geht über Befindlichkeiten hinaus. Ja, genau, ja, mhm. exakt. Und so, oh, das finde ich aber blöd oder das, sondern <lacht> das sind einfach so, ja, menschliche Sachen, so irgendwie und das äh, sehr gute hat mir das Gefühl gegeben, ah, so fühlt sich das an, wenn man wirklich ehrlich irgendwas mhm. schreibt oder macht, zumindest für mich, <lacht> Also ich hatte das Gefühl vorher noch nie, dass mich irgendwas so mhm. äh, so krass äh, im Nachhinein doch noch mitnimmt. Mhm. Wenn ich hör, hör, weiß nicht, ein paar Wochen später irgendwas angehört oder so einen Song, dann denke ich mir, boah, krass. Das habe ich ja ge- erzählt. Diese Geschichte. Mhm. Und wenigstens ich kann dabei was fühlen. Das fand ich schon, mhm. äh, war neu für mich. Mhm. Aber ist eine, fand ich eine sehr schöne Erfahrung. Und dann dachte ich, ah ja, das, das muss es eigentlich immer sein. So muss man es immer machen. Und so muss man auch spielen. Und es ist egal, ob ich jetzt Contra was spiele oder Standards oder was weiß ich, es muss immer äh, ehrlich und echt sein. Sonst ist es nichts wert eigentlich. So, sonst ist es halt nur Handwerk. <lacht> Zum Beispiel am 8. Juni ja, <lacht> im <in> King <lacht> George
0: Jazz Club ja. mit Shannon Barnett ja. und dem Schlagzeuger Fabian Arendt. Fabian Arendt. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf das Album. Ich mache das Stay Low sehr gerne. Ja, die noch, wird noch besser. <lacht> Und ja, also vielleicht sprechen wir dann auch nochmal hier miteinander, wenn das Album dann da ist. Ja. Und bedanke mich, dass du hier gewesen bist. Ja, danke. Ich würde sagen, es ist ja, ist so ein schöner sonniger Tag. Den werden wir jetzt vielleicht noch mit einem Bier auf draußen Fall. begießen. Ich hätte Lust. Ja. Äh, danke auch, Anthony, für die Technik. Ähm, Wir haben nämlich heute zwei Podcasts aufgenommen (lacht) und äh, genau, jetzt haben wir uns den Feierabend verdient und danke euch auch fürs Zuhören und genau, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.